0: zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und alles Gute zum Geburtstag.
1: Dankeschön.
0: Was wünschst du dir denn?
1: Äh, boah, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> Welchen Film wünschst du dir?
1: Ich habe mir den Film gewünscht. Äh, Roni Kenshin The Final. Ja. Auch wenn es nicht The Final ist. Wie praktisch, dass der vor kurzem erst auf Netflix erschienen ist. Yay.
0: Der wurde wieder mit dem fünften zusammengedreht. So hatten sie es ja auch schon bei zwei und drei gemacht. Und wer unsere bisherigen Folgen zu Kenshin gehört hat, weiß das ja schon. Vier ist The Final und fünf ist The Beginning. Weil The Beginning zum Zeitpunkt unserer Aufnahme aber noch nicht raus ist. Wenn ihr das hier hört, sollte aber auch der mittlerweile streambar sein. Sehen wir jetzt erstmal nur The Final. Und zwar Genau. Jetzt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Was für ein schönes Wiedersehen mit alten Freunden. Hat mir richtig gut gefallen. Echt? Ja, das freut mich. Also ich 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 bin, also ich, begeistert ist jetzt das falsche Wort, aber ich fand ihn richtig toll und richtig schön, wieder in diesem Feeling drin zu sein aus den anderen drei Filmen. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Ja. Ein Warner-Logo und ein Netflix-Logo und das X in Netflix ist dabei in der Form von Kenshins Narben. Fängt <lacht> schon mal gut an. Der Film selbst beginnt mit Saito der in einem Bahnhof einen Zug besteigt, Saito, der rauchende Kopf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt unsere bisherigen drei Folgen gehört, ansonsten ist das alles für euch ziemlich sinnfrei. Ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt, holt das mal nach, ich verlinke alle dreimal in den Shownotes, damit ihr auch auf dem Laufenden seid. An Bord des Zugs ist ein Waffenhändler der chinesischen Mafia, der auch Shishio beliefert hatte. Mich erinnert er total an einen jungen Auron aus Final Fantasy X, aber tatsächlich ist sein Name Yukishiro Enishi, auch wenn wir das in guter alter Kenshin-Tradition hier natürlich noch nicht erfahren. Saito will ihn festnehmen, aber Überraschung 1, er fragt nach Kenshin bzw. nach Batosai. Ob die Narben noch auf der Wange sind? Sind sie? Dann hat meine Schwester ihm noch nicht vergeben. Überraschung 2. Inishi besiegt Saitos Polizisten wie nichts, hüpft auf den Zug, dann wieder runter, läuft vor den Polizisten davon, ändert im Laufen die Richtung, läuft ein paar Schritte an der Außenwand des Zuges,
1: steigt dann wieder ein und macht den Rest von Saitos Einheit platt. Hast du eigentlich auch darauf gewartet, dass Barrett vorm Zug steht und dir den Akoreaktor angreift? <lacht>
0: ja, so ein bisschen. Ja, und das ist halt wieder dieses Kenshin-Feeling. Die Kämpfe sind fantastisch gefilmt, der Soundtrack ist wieder diese Fusion aus westlichen Themen und japanischen Instrumenten. Und schließlich lässt sich Inishi dann doch noch festnehmen. Grinsend. Und der Film springt nach Tokio, wo es ein Wiedersehen mit anderen alten Bekannten gibt, den Kenshin Gumi. Megumi, die Apothekerin. Sanosuke, Kenshins Sidekick mit dem Schwert, das selbst Cloud Strife für übertrieben groß hält. <lacht> Yahiko, der schon wieder durch einen neuen Schauspieler ersetzt wurde. Ich nehme an, die Vorgänger altern denen zu schnell weg für diese Filme. Ja, gut. Ich meine, der erste ist jetzt neun Jahre her, die anderen beiden sieben. Also da kannst du einfach nicht denselben kleinen Jungen nehmen. Ja. Und dann hätten wir noch Yahikos Lehrerin Kaoru, deren Schauspielerin ungewollt dafür gesorgt hatte, dass der Dreh von Kenshin 4 überhaupt bekannt wurde. Okay. Sie hatte bei diversen Firmen für Werbespots unter Vertrag gestanden. Und da war eine Klausel, dass sie in der Zeit nicht schwanger werden durfte. Wurde sie aber, und daraufhin musste sie dann umgerechnet mehrere Millionen Euro Strafe zahlen. Oh, in den Artikeln über den Vorfall wurde dann auch ein neuer Kenshin-Film erwähnt, dabei war der noch gar nicht offiziell angekündigt gewesen. Tja. Und dann wäre da natürlich noch Kenshin selbst. Sie alle zusammen sehen eine Frau, die in einem westlichen Brautkleid auf dem Weg zu ihrer Hochzeit ist. Kaoru lässt sich anmerken, dass sie nichts dagegen hätte, wenn Kenshin sie heiraten würde. Der bekommt das etwas begriffsstutzig, aber gar nicht mit, so scheint es zumindest. Vielleicht denkt er aber auch nur an seine erste Ehe zurück, denn die wird im Verlauf des Filmes noch wichtig. Dann trifft Kenshin einen alten Bekannten aus der Zeit des Krieges zwölf Jahre früher. Der erwähnt, dass es gerade Spannungen gibt zwischen Japan und China. Beide haben Anspruch auf Okinawa erklärt und das könnte langfristig sogar zu Krieg führen. Saito ist überrascht, als sein Chef Uramura kurz darauf Enishi wieder freizulassen scheint. Zumindest wird er in die Obhut des chinesischen Konsulats ausgehändigt. Der Chef stellt Saito dann den Schwertjäger Cho vor. Das war einer der zehn Schwerter von Shishio, diese Elitetruppe, die in Film 2 groß aufgebaut wurde, in Film 3 dann aber gar nicht so viel zu tun hatte. Cho ist geschminkt und gebärdet sich ein bisschen wie Johnny Depp, also halb Jack Sparrow, halb Edward mit den Scherenhänden. Und Saito traut ihm nicht. Cho soll die Triaden im Auge behalten, aber das macht er nicht sehr gut, denn Inishi hat die Gegend überhaupt nicht verlassen. Stattdessen startet er jetzt mit seinen Leuten einen Angriff auf Tokio, er nennt es seine Rache. Noch wissen wir nicht wofür. Direkt schlägt die erste Kanonenkugel ein. Enishi und seine Männer beobachten das Ganze cool aus der Ferne. Ein Typ lacht hysterisch. Ein Polizist erklärt Kenshin, aus welcher Richtung der Angriff kam und sein Supporting-Cast soll sich in Sicherheit bringen. Kenshin selbst will mit der Polizei mitgehen. Sanosuke kommt ebenfalls mit, von den Tätern fehlt aber schon jede Spur. Bloß eine Schriftrolle haben sie zurückgelassen. Die Gerechtigkeit der Menschen. Kein sehr geflügeltes Wort. Für gewöhnlich vertraut man damals auf die Gerechtigkeit des Himmels. Aber Kenshin kennt den Begriff. Wenn die Götter nicht urteilen, müssen die Menschen es tun. Saito vermutet sehr korrekt, dass Enishi hinter dem Angriff steckt und er erzählt jetzt davon, dass der nach Kenshins Narbe gefragt hatte. Sanosuke spricht Megumi darauf an. Müsste die Narbe nicht mittlerweile längst verblasst sein? Megumi spricht von einem alten Aberglauben. Wenn eine Wunde aus rechtschaffenem Zorn herausgeschlagen wurde, dann wird sie erst verblassen, wenn die Wut nachgelassen hat. Dann sucht Sanosuke Kenshin selbst auf und will wissen, was los ist. Bevor Kenshin antworten kann, klopft aber jemand an die Tür. Der Dojo von Kenshins altem Freund von vorhin wird angegriffen, von dem lachenden Spinner von vorher. Kenshin und Sansa laufen sofort los, dann trennen sie sich. Sanosuke soll zum Dojo, Kenshin soll in der Zeit den Polizeichef Uramura besuchen, denn die anderen Polizisten bekommen ihn nicht erreicht. Sanosuke ist zu langsam, er findet nur noch Verletzte vor. Kenshin erreicht sein Ziel und der wahnsinnige Angreifer dort erkennt seine Narbe. Ihn hat er gesucht, es wird ihm eine Ehre sein und die beiden beginnen zu kämpfen. Kenshin ist überlegen, er fragt den anderen um was es hier eigentlich geht, wer hier gerecht werden soll, aber der antwortet nicht schießt ihm kleine Pfeile um die Ohren und fechtet dann weiter. Kenshin fängt eine der Pfeile, streckt seinen Gegner dann nieder, wie immer nicht tödlich, und der macht sich über Kenshin lustig, weil er sich gerade fragen muss, wer diese Angreifer sind, wie viele und wo sie als nächstes zuschlagen werden. Dann zündet er eine Stange Dynamit an und sprengt sich selbst in die Luft. Aber keine Sorge, es gibt noch einen anderen, sehr, sehr ähnlichen lachenden Idioten, und der taucht gleich noch ein paar Mal auf, und ich hatte ein bisschen Probleme, die beiden erst auseinander zu halten, aber... Naja, der hier ist jetzt definitiv tot. Oder? Habe ich da was falsch verstanden?
1: Nee, ich glaube, ich ich meine auch, dass der gestorben ist.
0: Okay. Kenshin wandert zurück nach Hause, wird aber auf dem Weg von Inishi abgefangen. Und der gibt sich als Bruder der Frau aus, die Kenshin einst eine der beiden Narben gegeben hatte. Sie ist es, die er rächen will. Ja, und ich habe jetzt plötzlich eine Ahnung, worum es in Kenshin 5 dem Prequel gehen soll. Mhm. Am nächsten Morgen kommt Kenshin wieder in Kaodos Dojo an, niedergeschlagen und schweigend. Er sagt dann doch etwas. Er sei erschöpft und müsse schlafen. Die anderen wundern sich, so haben sie ihn noch nie erlebt. Am nächsten Morgen behauptet Cho, das geheime Waffenlager der Angreifer entdeckt zu haben. Er nennt Saito die Adresse, dreht sich um und flucht. Er war einer der zehn Schwerter, er würde nicht einfach so die Seiten wechseln und Saito würde er noch die Haut vom Schädel ziehen. Enishi bekommt Ärger mit seinen Geschäftspartnern, weil er vor lauter Rachedurst seine Aufgaben für die Triaden vernachlässigt. Und Enishi sagt dann, übernimm du doch, meine Rache geht vor. Eine Rückblende zeigt uns den jungen Enishi und seine Schwester Tomoe. Nachdem Kenshin ihren Mann getötet hat, was wir ja im allerersten Kenshin-Film gesehen haben. Und Enishi ist ganz verwundert, dass sie keine Rache zu wollen scheint. Und dann springt der Film wieder in die Gegenwart und wieder in Kaoru's Dojo, Kenshin verlässt sein Zimmer und erklärt den anderen, dass er das Ziel der Angriffe ist. Und er erzählt ihnen die Geschichte, wie er damals Tomoe kennenlernte. Sich verliebte, sie heiratete und dann herausfand, dass ihr Verlobter starb, durch seine Hand. Aber sie war nur der Köder in einer Falle für Batusai. Das war Teil der Rache. Wir sehen noch einmal, wie ihr Verlobter starb, dieselbe Szene wie in Teil 1. Dann sehen wir, wie sie stirbt weil sie sich zwischen Kenshin und seinen Gegner wirft, als er gerade mit seinem Schwert zusticht. Der Film spart die Erklärung aus, vielleicht für Teil 5, aber sie hat sich wohl tatsächlich in ihn verliebt und sich für ihn geopfert, als ihre Verbündeten die Falle zuschnappen lassen wollten.
1: Jein, also ich könnte jetzt den fünften Teil vorwegnehmen, aber ich lasse es. Das war in diesem OVA, wo du mal von erzählt hattest, glaube ich. Oh, der OVA, das ist ja Samurai X, das ist die Vorgeschichte. Und mhm. der... Die das dient halt quasi als Vorlage für den fünften Film. Aber warum Kenshin zuschlägt, obwohl sie vor ihm steht und sowas, das nehme ich jetzt mal nicht vorweg. Okay, dann bin ich mal gespannt.
0: Megumi und Kaoru reden über Tomoe. Dann geht Kaoru zu Kenshin, der im Regen steht und grübelt. Sie gibt ihm einen Schirm. Cho ist jetzt bei Inishi zu Hause und bewundert dessen Waffensammlung. Er sagt, dass er die Polizei wie abgemacht zur falschen Adresse geführt hat und dafür will er ein Schwert haben. Inishi gibt es ihm und erinnert ihn daran, dass auch Cho noch eine Rechnung mit Batosai offen hat. Am nächsten Tag kommen Misao und Aoshi vorbei. Der Vorsteher des Klosters in Kyoto ist verstorben und hat Kenshin etwas vererbt. Tomoes Tagebuch, das irgendwie in seinen Besitz gelangt war. Misao händigt es Kaoru aus. Aoshi hingegen ist mitgekommen, weil man ihm gesagt hat, in Tokio werde es bald Blut regnen, wegen Batosai. Saito und die Polizei finden an der Adresse, die sie von Cho hatten, einen Typen, der wie Shishio gekleidet ist. Das erinnert an die Mine am Anfang von Teil 2. Mhm. Aber es bleibt nicht bei dem einen. Es ist ein Hinterhalt und Dutzende von Triaden stürzen sich jetzt auf Saito und seine Leute. Kurz darauf werden von Heißluftballons aus hunderte von Flugblättern abgeworfen. Und darauf steht wieder die Gerechtigkeit der Menschen. Dann schlagen weitere Kanonenkugeln ein. Die Triaden greifen an, angeführt von einem weiteren lachenden Hampel. Wie gesagt, nicht der, der sich eben in die Luft gesprengt hat, aber es könnte der Zwillingsbruder sein. Hm. Es gibt eine Luftaufnahme von den Ballons über der Stadt und sie schweben echt über einem gigantischen Flammenmeer. Das sieht unglaublich beeindruckend aus.
1: Hm, sowas hätte man für Kyoto gebraucht im
0: dritten Film. Oh ja, oh ja. Kenshin erinnert sich zurück an die Unterhaltung mit inishi der hatte gesagt, es reiche ihm nicht, sei tot zu sehen. Er soll vorher leiden. Einer der Triaden hat sich eine Gatling Gun an die Hand geschraubt, wie so ein Steampunk-Megaman.
1: Hallo, Barrett. Ja, stimmt, Barrett. ja. <lacht> es ist schon wieder sehr, sehr Final Fantasy, ja, du hast recht. Ja, Kenshin ist älter als Final Fantasy VII. Echt? Ja. Oh, das
0: wusste ich nicht. Der ich Manga dachte, das wäre jetzt so aus derselben Zeit wie, wie One Piece oder sowas. Der Manga
1: ist von, Moment, von 94 bis 99. Oh krass. Mhm. Ja gut,
0: 99 wäre schon danach. Ist halt jetzt die Frage, was wann kam, was wann geplant war, was worauf eine Reaktion ist. Ich, ich weiß gerade nicht mal, ob der Typ mit dem Gatling-Arm
1: überhaupt äh, im Manga ist.
0: Eine Bande von Maskierten-Söldnern greift Aoshi an und der wird spielend mit ihnen fertig. Bloß einer von ihnen, ein in schwarze Fransen gehüllter Otto mit Geisterbahnstimme, so ein bisschen wie der Wichser in den Filmen mit Kalkofo und Pastewka, scheint Aoshi ebenbürtig. Also, der redet wirklich immer so. <lacht> Dann erreicht Enishi Kaodos Schule. Mit einem großen Sack über der Schulter. Sanosuke ist nicht von ihm beeindruckt und fordert Enishi zum Kampf heraus. Und so kämpfen jetzt alle ihre eigenen Schlachten. Dann macht Enishi Sanosuke fertig. Bei Misao und Aoshi schlägt eine Kanonenkugel ein, die Aoshi schwer verletzt. Kenshin besiegt Barrett, aber der brüllt ihm hinterher, Batosai, du Feigling, bringst zu Ende. Du hast uns Samurai den Platz genommen, dann töte mich auch, du schuldest mir einen ehrenvollen Tod.« Wir haben es mit Klingonen zu tun. Aber Kenshin hat er dem Töten abgeschworen und genau das sagt er jetzt dem Typen. Der hört nicht auf zu brüllen, »Du schuldest mir einen ehrenvollen Tod, erlöse mich bitte.« aber Kenshin läuft lieber zurück in die Schule. Dort liegt Sanosuke blutüberströmt. Yaiko kniet weinend daneben. Inishi hat Kaoru entführt. Und Sanosuke eine scheinbar tödliche Wunde versetzt. Und noch eine. Und noch eine. Was wir jetzt auch noch einmal in Rückblende sehen. Das ist so ein bisschen wie in Teil 1 mit dem Verlobten von Tomoe. Der steht immer wieder auf und er kriegt noch eine. Und noch etwas ist wie in Teil 1... Denn Enishi macht sich jetzt über den Wahlspruch der Schule lustig, das Schwert das Leben schenkt. Kaoru hat mittlerweile das Tagebuch gelesen und sagt ihm, dass Kenshins Tod ihm auch keinen Frieden bringen wird. Und daraufhin nimmt er sie dann mit und hinterlässt Kenshin eine Nachricht, die der auch findet. Saito hat das Massaker überlebt und unter epischer Musik tritt er in die Sonne hinaus. Kaoru erwacht in Enishis Haus. Ein ziemlich nobel eingerichtetes Haus, das ist so ein bisschen eine Szene wie die in Rocketeer, wo Betty Page in Timothy Daltons Haus zu sich kommt. Sie findet die Tür allerdings offen vor und läuft hinaus in den benachbarten Wald hinein. Der führt sie an eine Klippe und es gibt keinen Weg nach unten. Hinter ihr tritt Enishi aus dem Wald. Er nennt es gerecht, wenn sie stirbt, als Ausgleich für seine Schwester. Sie widerspricht, das hätte Tomoe bestimmt nicht gewollt, aber er beginnt sie zu würgen. Dann erinnert er sich an seine Schwester, hört auf und übergibt sich. Vor seinem inneren Auge ist Tomoe nämlich nicht zufrieden. Sie lächelt nicht, sie guckt traurig. Jaiko versorgt Sanoskos Verletzungen, Kenshin steht im Dojo und sieht zu einem Banner hoch. Aber da steht nicht dass Schwert, das Leben schenkt, sondern um in authentischer Wahrheit zu leben. Ich frage mich, ob das einfach nur eine miese Übersetzung ist, da setzt auch schon ein Flashback ein, der die Ereignisse aller drei bisheriger Filme zusammenfasst. Wenn ihr das an dieser Stelle nachempfinden möchtet, macht doch bitte mal auf Pause und hört euch die Episoden 4, 13 und 22 an. Wieder zurück. Ich glaube, da war eine Szene mit Tomoe, die wir vorher nicht gesehen hatten. Möglich, dass die aus Kenshin 5 stammt, 5 soll ja Kenshins Vergangenheit näher beleuchten. Kenshin bricht auf. Yahiko fragt ihn, ob er geht und Kenshin antwortet nur, dass Yahiko weiter auf Sanoska acht gehen soll. Enishi kommt wieder zu Hause an und ihm ist jetzt alles egal. Er gibt all seine Pflichten an andere Triadenleute ab und will sich für das letzte Duell gegen Kenshin bereit machen. Alles andere kümmert ihn nicht mehr. Einer seiner Triadenkollegen namens Wu impliziert, dass er gegen Kenshin verlieren könnte und da kommt plötzlich Leben in den Nishi zurück. Er bedroht Wu mit seinem Schwert und schickt ihn raus. Und draußen wartet schon Sojiro, die rechte Hand von Shishio aus Teil 2 und 3. Dann gibt es also doch noch einen Payoff mit ihm, gut. Dass der in Kenshin 3 sein in 2 aufgebautes Potenzial nicht so wirklich ausschöpfte, war ja damals einer meiner Hauptkritikpunkte gewesen. Kenshin erreicht den Stützpunkt der Triaden und kämpft gegen zig Leute gleichzeitig. Das ist so ein bisschen Dynasty Warriors jetzt. Da gibt es übrigens mittlerweile auch einen Film zu auf Netflix. Und auch wie immer sehr cool, wie Spielen Kenshin den Schwertieben seiner Gegner ausweicht. Ein paar Elite-Truppen sind etwas härter als der Rest, darunter der mit der Vixxer-Stimme und einer von den lachenden Dreadlock-Typen. Und weil Kenshin seine Gegner nicht tötet, stehen auch irgendwann die Kanonenfuttergegner wieder auf. Aber da kommt Misao und sie ist nicht alleine. Saito und seine Polizisten kommen auch dazu. Und sogar der immer noch im Bandagen gewickelte Sanosuke. Und sie alle kümmern sich jetzt um die Gegnerhorden, damit Kenshin weiter zu Inishi kann. Aber Kenshin gerät in einen Hinterhalt von Wu und seinen Triaden, die mit Pistolen auf ihn schießen. Er haut Wu die Knarre aus der Hand und sagt, cool, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Wu packt sein Ass im Ärmel aus, Sujiro. Und der rennt los auf Kenshin zu, läuft dann aber an Kenshin vorbei und besiegt die Ottos hinter ihm. Nachdem er von Kenshin besiegt worden war, hatte er sich ihn zum Vorbild genommen und er läuft jetzt auch als Wanderer mit nicht tödlicher Waffe von Stadt zu Stadt. Wu hetzt Unmengen an Triaden auf die beiden und läuft eine Treppe hoch in den ersten Stock. Wie Kenshin und Sujiro jetzt zusammenarbeiten ist wieder mhm. richtig cool. Da wo sie sich nicht ebenbürtig sind, machen sie Kombomanöver oder decken sich gegenseitig den Rücken und am Ende haben sie alle Gegner besiegt. Aber auch hier stehen die Gegner wieder auf. Und es kommen neue hinzu. Und Sojido sagt Kenshin, er werde schon mit denen fertig. Kenshin soll weitergehen. Gleichzeitig geht der Kampf von Misao, Saito und Sanosuke weiter. Auch sie siegen über ihre Gegner, sind danach aber auch wirklich fix und alle. Dann ist es soweit. Kenshin steht seinem letzten Gegner gegenüber. Enishi. Er fragt, wo Kaoru ist und Enishi sagt, das weiß er selbst nicht. Kenshin sagt, es ist okay, dass du deine Schwester rächen willst, das ist völlig verständlich, aber lass doch bitte die Unschuldigen daraus. Ich bin dein Gegner, ich habe Schuld an Tomoes Tod, ich alleine. Und Inishi unterbricht ihn. Alle haben Schuld. Seine Freunde und das gesamte Land, das Land, das Kenshin geschaffen hat. Und dann sieht er zum Himmel und richtet das Wort an Tomoe. Die Zeit sei jetzt gekommen. Er greift zu einem Schwert und richtet das Wort noch einmal an Kenshin, die Gerechtigkeit der Menschen ist nahe. Der Kampf ist gut choreografiert und vor allem ist er komplett still. Keine Musik. Nur das Schneiden der Klingen durch die Luft und das Klirren, wenn sie aneinanderstoßen. Dann wirft Enishi sein Schwert weg und greift nach einem anderen. Und mit dem scheint er jetzt plötzlich die Oberhand zu gewinnen. Kenshin ist am Boden. Enishi zieht seine Jacke aus und tritt auf Kenshin zu. Er setzt zum Todesstoß an aber plötzlich bekommt Kenshin seinen zweiten Wind und der Kampf geht weiter. Immer noch keine Musik. Enishi zerlegt eine Pagode in seinem Hof und noch immer ist der Kampf nicht beendet. Nur der Tod kann den Mord wieder ausgleichen, sagt Enishi. Und er will, dass sich Kenshin vor Schmerzen windet. Kenshin liegt blutend am Boden und Enishi verlangt, dass Batosai wieder aufsteht. Aber der kann nicht mehr. Enishi verlangt, dass sich Kenshin selbst tötet mit seinem umgedrehten Schwert aber Kenshin kauert nur am Boden. Dann antwortet er, ich dachte oft ans Sterben, aber mein Tod würde auch nichts wiedergutmachen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Taten wiedergutmachen kann. Aber jetzt, und er steht wieder auf, für meine Freunde, für Tomoes Frieden. Und man überlegt kurz, ob er jetzt tatsächlich Seppuku begeht. Aber nein. Er beendet den Satz mit, muss ich dich
1: aufhalten?
0: Und wieder prallen die Schwerter aufeinander. Wieder tanzen beide umeinander her. Und jetzt setzt die Musik ein. Ganz langsam. Und dann ist irgendwann Inishi am Ende seiner Kräfte. Siehst du Tomoe jetzt lächeln? fragt Kenshin. Und Inishi keucht. Die Musik endet wieder. Der Film schneidet zu Kaoru, die jetzt ein Gemälde findet, das Tomoe abbildet. Inishi steht wieder auf. Wie konnte sich meine Schwester je in dich verlieben? Aber viele Kraftreserven hat er nicht mehr. Und die Phasen zwischen den mit Keuchen gefüllten Ruhepausen werden immer kürzer. Kenshin sagt, deine Gefühle sind nicht falsch. Aber was du daraus machst, schon. Beende dieses Leben. Inishi greift noch einmal an, aber er kann echt nicht mehr. Verwundet greift er zu einem Dolch und damit rennt er auf Kenshin zu und rammt ihn ihm in den Bauch. Und Kenshin? Entschuldigt sich. Und wird dann in den Rücken geschossen. Von Wu. Enishi will er als nächstes erschießen, aber Kaodo geht dazwischen. Wu zielt auf Kaodo und Enishi geht jetzt dazwischen und fängt die Kugel ab. Er rettet ihr das Leben, so wie seine Schwester einst Kenshin das Leben gerettet hatte. Dann prügelt er auf Wu ein. Immer weiter. Kenshin geht zu ihm, hält ihn zurück und bedankt sich dafür, dass er Kaodo gerettet hat. Aber er sagt, die, die er beschützen wollte, konnte er nicht beschützen. Tomoe. Und er bricht weinend zusammen. Enishi landet im Gefängnis. Dort bekommt er Tomoes Tagebuch ausgehändigt, zusammen mit einem Brief von Kaoru. Und er beginnt zu lesen. Tomoe beschreibt Kenshin als den Mann, der ihr die Freude genommen und wiedergegeben hat. Und wenn er erstmal aufhört, Menschen zu töten, wird er Menschen beschützen. Darum darf er nicht sterben. Und wir sehen noch einmal die Szene von ihrem Tod, noch einmal, wie sie Kenshin das Leben rettet, sich für ihn opfert und Inishi versteht endlich und bricht in Tränen aus. Und draußen geht die Welt weiter, Kaoros Schule ist wieder offen und Yahiko lernt Schwertkunst. Sanosuke ist immer noch über und über bandagiert, aber Megumi zieht ihn auch schon wieder auf. Kaoru kniet vor einem Grabstein, ist das etwa Kenshins Grabstein? Nein, keine Sorge, er steht hinter ihr. Es ist Tomoes Grab. Kaoru sagt, dass Tomoe sie beschützt hat. Kenshin sagt, Enishi muss jetzt für seine Taten bezahlen, aber nicht mit dem Tod, sondern mit seinem Leben. Vorher wird Tomoe ihm nicht verzeihen. Vorher wird sie nicht lächeln. Und sie gehen. Kaoru fragt, ob er auch mit Tomoe gesprochen hat, und er sagt ja. Er hat sich bedankt und sich verabschiedet. Dann streckt er seine Hand aus, Kaoru ergreift sie, und zusammen gehen sie durch den Wald. Zurück nach Hause, in ein gemeinsames Zuhause. Oh. Ich bin ein bisschen irritiert über die Reihenfolge dieser Filme. Okay. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, zuerst das Prequel zu bringen und dann erst diesen Film ja. als Abschluss aller Plots aus allen vorangegangenen
1: Geschichten inklusive des Prequels? Ja, eigentlich schon.
0: Oder wird es in Kenshin The Final Part 2 The Beginning überhaupt nicht um Tomoe gehen?
1: Ich habe eine Vermutung. Ja, bitte. Die letzten beiden Chapter im Manga mhm. sind keine Kenshin-Chapter, sondern Yahiko. Oh. Das ist Yah Yahiko als Erwachsener. Ja, ah, so wie das Ende von Walking Dead. Quasi. Nur das okay. von äh, von Yahikos Chaptern ist netter. Ja, gut. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch kein kein ähm, Gerichtsdrama. Genau, und er wird halt Ich meine, das, das kann man sich ja denken, er wird halt auch Schwertlehrer. Mhm. Und unterrichtet halt ein paar Schüler und der hat noch so eine kleine Story. Ich denke, dass das mit reinkommt. Mhm. Und dieses eine Kapitel vier Jahre später, ah. das jetzt quasi passieren sollte. Okay. Und da gibt es halt noch so ein paar Sachen, da gibt es noch einen sehr interessanten Kampf, da gibt es noch die Geschichte, was mit Ken aus Kenshin wurde und sowas alles. Und ich kann mm -hmm. mir vorstellen, dass sie das alles in den letzten Film packen. Okay. Dass du dann quasi äh, jemanden hast, der die Geschichte, die ersten vier Filme quasi er jemandem erzählt. Ja. Und du dann nochmals Rückblende, so dass äh, mit Kenshins erster Frau hast und sowas. So könnte ich mir das, das vorstellen. Ja. Weil jetzt einfach nur noch mal diese Tumorgeschichte als eigenen Film zu sehen, das wäre nicht sehr befriedigend. Ja. Du musst mal gucken, wann das zeitlich spielt, das Kapitel. Also der Film. Mhm. Der spielt nämlich zeitlich drei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Oh. Also deutlich später. Ja. Der Erste Weltkrieg spielt halt noch eine Rolle. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im letzten Film davon noch was bekommen. Also jetzt nicht vom Krieg selber. Weil den siehst du im Manga auch nicht. Ja. Aber so ein paar Sachen, wo war Kenshin während des ersten Weltkriegs und sowas alles?
0: Ja, verstehe.
1: Und das wird sehr wahrscheinlich in den letzten Film mit reinlaufen.
0: Ja, das ist, das ist möglich. Also kein reines Prequel, sondern Sequel und Prequel Flashbacks. Ja, ja. Hätte ich nichts dagegen? Wäre eine Erklärung, ja. Ja. Also ansonsten fand ich den jetzt hier wirklich gut. Mhm.
1: Ganz ehrlich? Ja. Bester Kenshin-Film bis jetzt. Ja, finde ich auch. Okay, cool. <lacht> es ist es ist auch äh, jetzt mal Shishio außen vor gelassen, weil im Manga ist das Shishio-Kapitel das Beste. Mhm. Ähm, ich finde, ich muss direkt anfangen zu meckern, aber das liegt daran, dass ich halt den Manga kenne. Mhm. Und zwar der Kampf Kenshin gegen äh, der, ach, wie heißt denn jetzt? Enishi. Genau, Enishi, äh, der findet am Strand statt in dem Manga. Okay. Weil äh, der Eishi zieht sich auf eine Insel zurück. Und äh, Saito, Aoshi, Yahiko, Megumi und so kommen halt alle da mit dem Schiff an und wollen Eishi äh, besiegen. Mhm. Und das ist im, im Manga ist es einfach besser. Ich meine, ich finde es halt geil, dass die jetzt im Film noch einen Charakter dazugeholt haben im Endkampf. Und zwar hier äh, weißt du? Sojiro? Äh, ja, Sojiro, mhm. der übrigens äh, seit er aufgetaucht ist in, in Kenshin, der beliebteste Charakter von allen ist. Ach so, echt? Ja, der sieht halt im äh, Manga nochmal ganz anders aus, ne? Also ich fand den im
0: zweiten am Anfang sehr schmierlappig. Mhm. So als, als wollte der versuchen,
1: äh, Kenshin eine Versicherung zu verkaufen oder so. Im, Im Manga ist es halt wirklich ein kleiner Junge. Also so ein bisschen älter als Yahiko. Oh und ist halt so ein richtiges Wunderkind. Oh, okay, es ist ja wirklich völlig anders. Mm. Und er sieht auch total freundlich aus. Mhm. Um, aber was ich halt geil finde, ist, dass am Ende noch mal so ein Payoff kommt, dass alle gegen die Kenshin, also nicht alle, aber so die wichtigsten Charaktere, Saito, Aoshi, alle noch mal auftauchen, um Kenshin zu unterstützen. Mhm. Vor allem Aoshi, Aoshi war der erste große Gegner von Kenshin. Und dass er halt nochmal auftaucht und der Manga ist ja cooler als im Film.
0: Sorry. Ja, ja, das hattest du ja schon bei 2 und 3 gesagt. Mhm. So, der bisher höchste Kenshin-Film in unserer Liste ist der zweite auf Platz 34.
1: Ja, ganz ehrlich, ich würde mindestens Platz 27 sagen. Huh, okay. Also, was für
0: Kenshin 4 spricht, ist, all das, was mich an den ersten drei gestört hatte, ist weg. Ja. Der Film hat sich endlich mal Zeit gelassen, die Dinge zu erklären. Man hatte nicht das Gefühl, die ganze Geschichte in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu gucken. Und es gab mhm. nicht schon wieder einen ganzen Film lang nur Setup ohne Payoff. Stattdessen war das hier Payoff, Payoff, Payoff. Das war Kenshin Endgame.
1: Ja, genau das. Ich meine, es war Kenshin The Final. Ne? Ja,
0: ja. Das Ding ist, über Kenshin 2 haben wir Tonton. Ja den finde ich irgendwo besser, weil er eigenständiger ist und weil du eben kein Vorwissen aus drei anderen Filmen brauchst. Hm. Und das gleiche gilt eigentlich auch für Akira, für Valerian, Persepolis, Batman. Ähm, von daher hätte ich jetzt fast gesagt, setzen wir ihn auf 34 direkt
1: über Kenshin hm, 2. Nee, nee, auf jeden Fall über, über Akira. Wenn du mal bedenkst, Akira sind nur 50% der Story. Ja, ist ein Argument.
0: Ich meine, gut, das hier sind jetzt wahrscheinlich noch weniger, aber dafür hast du den Rest ja vorher schon gehabt. Ja, eben. Ja, 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 okay.
1: Ja, komm, sagen wir okay. sagen wir Platz 30. Ah,
0: Das wäre schon wieder über Persepolis. Ja, richtig. Sagen, sagen wir 31?
1: Nee. Nee, ich will Persepolis aus den 30ern raus.
0: Ja, aber ich nicht. Ich, ich hätte den eigentlich gern in den Top 10. Ja, Immer doch.
1: noch. Not gonna happen.
0: Also, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, damit Kenshin überhaupt ähm, über Valerion zu ranken. Valerian ist eigenständiger, ist eine völlig andere Geschichte, aber sehr viel ähm, einfallsreichere Figuren, Welten, Settings. Es, um,
1: ist, es ist halt fucking Space.
0: Ja, klar. Aber dann würde ich den halt erst recht nicht auch noch über Persepolis setzen. Also über Akira gebe ich dir auf jeden Fall und ich hätte jetzt gesagt so als Kompromiss dann halt zwischen Persepolis und Valerian. Ja, komm, machen wir. Also Platz 31 Yes Alles klar Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche Und nächstes Mal Fängt unser neuer Themenmonat an Mo Vigilantes In
1: Space Space I'm in Space Also wer das jetzt kennt kriegt 1000 Gummipunkte alles klar. Ja, dann bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.